Välkomna till Barnmors podden. Idag ska vi träffa Nora som ska berätta hur det är att vara mamma till många små barn. Att få det fungera i vardagen med amning, blöjbyten, skrikiga och arga barn som oftast i och för sig är glada och glädjefyllda och berikar Noras vardag. Vi ska även få höra om hennes sista förlossning och hur spännande den blev. Välkommen till oss Nora. Så Tack. trevligt att ha dig här. Tack snälla. Ja, jättespännande Nora. Du, jag skulle gärna vilja veta hur många barn har du? Eller ni rättare sagt. Vi har fem barn. Mm. Och, hur, och hur gamla är de? De är tio, åtta, sex, fyra och eh, två månader. Hur gammal är du Nora? Du är jag är 34. Ja. Du är ung. Ung kvinna med många barn. <laughs> du, har du alltid velat ha så många barn? Jag har alltid sagt att jag vill ha många barn. Eh, när jag var liten så min mamma påminner mig faktiskt idag om att jag alltid har sagt att jag vill ha tio barn. Oj! Nu är vi på hälften så tio, tio blir det inte. <laughs> okay. Men jag har alltid tänkt det, att jag vill ha en stor familj. Kommer du själv ifrån en stor familj? Ja, det gör jag. Jag har fem syskon så vi är sex stycken sammanlagt. Och min mamma kommer eh, från en stor familj, hon har sex syskon så de är sju då. Eh, som väldigt stor släkt. Jag förstår det. Mm. Mm. Eh, sen så, ja, så säger man ju att man vill ha många. Sen i praktiken kan det ju se annorlunda ut. Det är svårt att förstå omställningen att bli förälder. Eh, och eh, det är nog den största eh, omställningen som jag varit med om att få min första barn. Eh, så att eh, man kan ju absolut känna att det, ja, men nu räcker det. Fast man kanske hade tänkt sig att ha ännu fler. Ja, föräldraskapet är ju inte bara någonting som man kan liksom tycka att släta över. Utan det är, ett, det är ett livstidansvar liksom. Mm. Ja. Vad säger din partner om så här många barn? Då var det någon dröm han också hade? Nej, han, jag tror inte. Jag har inte frågat men jag tror faktiskt inte att han har reflekterat direkt över hur många barn han hade tänkt sig att ha. Men i och med att jag har varit ganska bestämd över hur många, att jag vill ha många barn så... Så blev det ganska naturligt. Det var inte så att han kände att nej men två det räcker. Utan, han hade liksom inget barnmål. Utan... Nej det hade han inte. <laughs> det kanske är tur. Han blev påverkad av mig tror jag. Ja, ja men det var nog tur. Ja precis. Att han inte liksom, ja jag ville bara ha två. För då hade det inte blivit så bra. Nej, nej för två det är alldeles för lite för mig känner jag. När kände du att det blev skillnad med hur många barn man hade att det blev... Är det, är det likadant att ha två som fyra eller som fem? Liksom? Eh, jo, på ett sätt är det ju det. Eh, men jag, en, jag får höra ibland så här att ja, men du har ju fyra nu, du kan lika gärna ha fem. Eller så här, nu har ni ju fem, så då kan du ju ha sex. Det gör ju ingen skillnad. Men jag personligen tycker att eh, det blir ändå en ganska skillnad. För det är en ny individ som kommer in i vår familj. Som också har grundläggande behov och behöver mig mycket. Så jag tycker att det är en, en förändring med varje mm. barn. Men absolut störst när man får sitt första och blir förälder. Mm. Jag tänker på fyra, fem barn och väldigt många små barn. Mm. Hur får ni liksom fungera vardagen för er? Liksom? Hur får ni ihop det? Eh, jo... Det är intensivt. Det förstår jag. Det är väldigt intensivt emellanåt. Men roligt och värt det, såklart. 
Vi försöker att dela lika på det mesta. Att Thomas, min sambo, han lämnar på förskola, skola. Jag hämtar. Tar jag disken så tar han och borstar tänderna på alla. Vi har liksom våra rutiner gällande allting här hemma så att det ska fungera. Ett tag så kände jag att jag tog mer ansvar hemma gällande barn och hushåll. Och jag vill absolut inte hamna där och det tog ja men vi hamnade i lite en svacka då kände jag att det var jobbigt för mig och det var en liten kris och vi hade våra samtal och så men vi redde ut det och pratade om hur vi skulle få det att, att bli bättre tack och lov för annars hade inte vårt yngsta barn funnits för då det var verkligen så här att orka jag mer och så men nu har vi försökt att verkligen dela upp det Ja, för det kräver ju lite att hålla relationen i, i gång också. Hur gör ni med det liksom för att få tid för varandra? För det, barnen kräver ja. ju väldigt mycket, tänker ja, jag. Absolut. Ja, det var väldigt länge sedan vi gjorde någonting bara han och jag. Jag kan inte ens minnas sist. Det, vi försöker liksom få det när de andra när de sover. Det är då vi umgås. Eller vi umgås med, med barnen mest liksom. Men ja, göra saker på tur man hand det gör vi sällan. Det kanske, men ty- inte, det kanske inte är den tiden ännu heller. Nej men jag tror, och, nej, och jag vi, varken han eller jag, när han är och jobbar och jag är föräldraledig nu så känner inte vi heller att vi har det stora behovet. Utan när han är ledig då vill vi vara lediga med barnen. Tillsammans. Ja, absolut. Vi vill inte att någon annan ska ha våra barn när vi är lediga. Nej, och grejen är att du beskriver ju det fint genom att ni är tillsammans på passa på när barnen sover. Mm. Så att det är väl jättebra mm. saken att man hittar varandra någonstans i ja. det. Mm. Ja, och sen så leker de mycket med varandra. De är med varandra eh, otroligt bra. Sälla, alltså det är klart de bråkar, men de har mycket lek. Och eh, då, vi umgås då liksom, tillsammans. Men du, sen så, hur många barn har du som går i skolan? Eh, det är ju tre som har obligatorisk skolgång nu. Mm. Så, och hur, ja. hur fixar ni med läxor och sånt då? Jo, men det försöker vi göra. Efter, efter vi har ätit så, så försöker han liksom ta läxorna eller jag delar upp det. För, för det är ju som så här Nora, att du jobbar ju faktiskt annars. Nu är du ju föräldraledig, mm. men du jobbar ju inom vården. ja. Och då jobbar ju både dag och kväll och helger. Mm. Inte nätter va? Nej, Nej. inga nätter. Men jag tänker på att det är ju rätt tufft också. Mm. Har ni någon extra hjälp? Eh, Eller gör ni det här liksom själva i land? Ja, alltså vi, vi gör det här i stort sett själva. Vi har mitt mamma i närheten som tar barnen ibland och som gärna ställer upp och hämtar och om det skulle vara så. Eller om vi behöver göra någonting som underlättar att vara utan barn till exempel som har storhandlade. De inte tycker det är roligt att följa med så åker vi helst själva. Och då kan mamma ta barnen eller om vi åker till Ikea eller så här små grejer. Så det är henne vi har eh, som vi tillbringar mycket tid tillsammans med också. Och som barnen känner sig trygga med. Och som både jag och Thomas känner att ja, men det känns tryggt att lämna till henne. Det finns liksom ingen annan direkt så. In i vår närhet. Ja men det är väl bra att tur att ni har mamma då. Absolut. Hon är, var en redan klippa. där. Ja men verkligen. Men du Nora då måste jag fråga. Du har ju många syskon. Ja. Har de också många barn? 
Ja, de, eller mamma fick precis sitt sextonde barnbarn nu för några dagar sedan. Hon vänt, det sjuttonde är på väg om bara en vecka. Så sjutton barnbarn snart. Men det är ingen av mina syskon som bor i samma stad som jag. Okay. Vi är utspridda överallt Så att det, är ing- det är två som bor i Stockholm då, Och resten av oss andra bor i olika städer Okej, okay, men försöker ni träffas till jul och så eller? Ja det gör vi Och det är svettigt <laughs> vad, får ni, vad får ni plats då? Måste ni hyra en festlokal? Ja, det skulle vi ju kanske behöva Men mamma har ju köpt ett stort hus Ute i skärgården Så där brukar vi vara tillsammans ja, vilken tur. Mm, Där är vi också ja. Det finns mycket utrymme där <laughs> Men hon brukar vara rätt trött efter de träffarna. Det. Hon skulle behöva ha någon städ och ska ha catering. Ja. 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 Du, jag skulle vilja höra om det som jag tycker också är väldigt intressant i och med att jag jobbar med det jag gör. Det är dina graviditeter och förlossningar. Hur har de varit? Kan du, kan du försöka jämföra dem lite snabbt? Du behöver inte gå in specifikt med nummer ett och nummer två. Utan kan du jämföra liksom hur det har varit? Du har ju en gedigen erfarenhet, tänker jag. Ja, mina graviditeter och förlossningar har varit okomplicerade. Den första graviditeten var absolut den lättaste, tycker jag. Jag var bara 24, 23 när jag blev gravid och han föddes när jag var 24. Så det var... Lättast. Och förlossningen tog ju lite längre tid än med de andra. Den tog sju timmar så då tyckte jag var ganska långdraget. Men jag har förstått att det kanske inte tog så lång tid egentligen. Men annars har det varit ganska liknande graviditeter och förlossningar faktiskt. Men då tänker jag så här Nora. Om, det hade varit, om du hade haft en komplicerad graviditet och komplicerade förlossningar skulle du ha velat ha så här många barn ändå? Jag tror att jag var så säkert hade ändrat uppfattning då, det tror jag Men du har inte mått mycket illa, ingenting sånt har du haft någon foglossning eller har du mått toppen genom alla Nej, jag har haft illa mån och så mm. det har jag haft. Men normala gravitetsbesvär liksom. Ja, exakt mm. Som har släppt sen lite längre fram i graviditeten Ja, mm. precis Hur har det varit med foglossning och sådana bitar? Jag hade lite med andra barnet men det var inget så allvarligt Nej. utan det var Du har kunnat jobba under graviditeterna Ja, ja. det har jag gjort Mm. Spännande mm. Ja och vilken tur du har haft Vad skönt för, för dig Ja jätteskönt Men eh, din sista, hur var det med den då? Eh, jo men den är, jag gick över tio dagar Och jag brukar alltid gå över Men tio dagar var väl lite kämpigt Och jag blev rastlös Och började ge upp hoppet om bebis <laughs> Men eh, ja sen så ringde jag till en kollega så, Som hinsvepte mig då På förlossningen och och efter det så på vägen hem från förlossningen så kände jag ju redan då att det kanske är så att det börjar hända någonting nu. Och jag hade bestämt att jag skulle gå ut och äta med några kompisar så vi, jag cyklade bort och träffade dem på restaurang och vi satte åt. Och verkarna kom ganska så tätt då men de var väldigt korta. korta. Detta, detta är nummer fem nu ju. Ja det är ja, nummer fem. Ja, ja. Precis. Ja, men korta och intensiva och jag upplevde faktiskt kanske inte riktigt att det, jag var så här att det, är det verkligen på gång? Men så förstod jag ju när vi, när vi klockade då att jo med den är på gång jag behöver kanske åka hem då. Så ställde mig i duschen och andades lite och sen så gick jag upp på, i vårt sovrum och sa till min sambo och barnen att nu behöver mamma vara i fred jag, jag har verkar och behöver bebisen kommer nog komma snart så ja, jag var inne på vårt sovrum och andades och ja, 
jobbade på själv. Jag har aldrig direkt känt det här att jag behöver så stort stöd med massage och det mentala. Utan jag brukar försöka stänga in mig med själv och vill jobba i min ensamhet. Så kan ibland till och med uppfatta att jag tycker att det är jobbigt att ha många omkring mig utan vill vara ensam. Och du vill ha lugn och ro? Ja, mm. och när jag har ont så vill jag be ta den smärtan själv. Mm. Men vad tyckte barnen om det? Kunde de förstå det då när du sa till dem att nu, nu är det jobbigt, nu vill jag gå undan? Liksom, förstod de det? Ja, de förstod det. De, de, ja. Hur gammal var din minsta då? Hon var fyra. Ja. Ja. Mm. Ja, de såg på mig att nu har mamma ont och då behöver de få vara ensam. Jag har haft sådana galstensbesvär också så de är vana att se mig ha ont och då vet de att jag behöver vara i fred. Vad hände sen då, Nora? Eh, jo, jag var ju där inne och eh, andades och eh, ändrade ställning och sådär. Efter ett tag så kände jag att eh, jag skulle känna på mig själv och se om jag kände hur mycket jag var öppen. Jag har ju bara hört det, jag har ju aldrig praktiserat det själv utan jag har ju bara hört mina kollegor prata om eh, det här ovan spine och hon är retraherad och så. Så att det... Jag kände på mig själv och då förstod jag ju att nu är jag retraherad och eh, så fick jag som en krystverk och då ville jag bara trycka till och då så sipprade någonting. Och jag hade kissat på mig innan så tänkte jag om det var kiss eller vatten. Så jag luktade och kände att det var fostervatten. Och eh, då har jag ju läst i mina tidigare journaler att eh, när vattnet har gått på mig så brukar bebis komma ganska omgående. Och då så tänkte jag så här, okej. Okay, det kommer bli en bilförlossning eller en hemförlossning. Jag förstod det då. Så då tänkte jag att nej men då, då födde jag hellre hemma i sängen än att födde i våran bil. Och eh, jag, jag kryssade två gånger och sen så, så kom hon i sängen. Var det var Thomas här nu då? <laughs> var det Thomas? Var det Thomas? Och var är barnen nu? Ja, så här är det. De två, yngsta, de två yngsta har somnat då. Och de två äldsta och deras pappa är ju uppe i vardagsrummet då. Som ligger i anslutning till vårt sovrum. De var och kollade på tv och sådär. Så hör de plötsligt barnskrik? Ja, det var så här. Min son kom in och så då... Kom ju, då såg han hu- att huvudet var på väg. Så han stängde dörren och sa han, pappa, jag tror jag såg huvudet på bebisen. Och då sa Thomas, nej, det är klart det inte kan vara så. Så gick han in och då kom axlarna och så såg han, eh, ja, vår lilla bebis komma ner i plums i sängen. Stod du på knä när jag stod på knä. Tog du emot eller? Ja, jag höll ju för, jag, jag kände ja, jag kände att jag ville krysta egentligen hela tiden men för det var inte så här tydliga kryssverk utan det var som en enda stor kryssverk. Så jag höll emot lite och kände när huvudet kom. Mm. Och sen så när huvudet var ute då så tryckte jag till så kom hon i sängen. Skrek hon direkt? Eh, det var faktiskt den enda gången jag kände lite oro för att hon var, det hade gått ganska snabbt. Och eh, mitt fjärde barn hon skrek ju direkt så att det, och det har de flesta gjort. Det har aldrig varit så att någon har varit speciellt tagen utan... De har skrikit upp sig ganska omgående. Men hon gjorde inte det. Jag upplevde ju såklart att det tog lång tid. Det gjorde kanske inte det utan det tog några sekunder. Så. Men jag har ju erfarenhet hur man ska få dem att skrika. Så jag hade en handduk som jag masserade henne med och blåste henne i ansiktet. Så då skrek hon. Mm. Det gick ju fort som sagt. Så det är väl inte konstigt att hon inte skrek kanske direkt. Nej, precis. Nej. Lite lätt chockad kanske. <laughs> Ja. Ja. Jaha, och vad händer sen nu då? 
Jo, jag ropar, eller han, han, Thomas säger så här till mig att Åh Nora, varför sa du ingenting tidigare? <laughs> varför sa du inte till? Och jag kände att, när jag kände på mig själv, för det var så otyr, ska jag ska det inte göra ondare, ska inte verkarna sitta i längre jag tyckte att de var så korta och starka hela tiden och tänkte nej, jag tycker faktiskt att det ska vara göra lite ondare och att verken ska vara mer ihållande och det, ja, då tänkte när, när jag kände att jag behöver krysta, då ville inte jag heller skrämma upp de andra så att eh, jag var kvar och gjorde mitt jobb och jag hade hela tiden jag sa till mig själv, fokusera, fokusera det var det jag hade i huvudet hela tiden att jag inte men att jag var tvungen att andas och tänka att det här kommer att gå då. Men du Nora, var du orolig? Du, du sa att du var inte så orolig eller rädd förrän när hon föddes då. Ja. Att hon inte skrek direkt. Men du var mm. inte alls orolig under själva, alltså fram till det. Du kände ändå liksom, du tog ett beslut att antingen så blir det en bilförlossning mm. eller så för det. Du var inte rädd eller? Nej. Nej. Jag, jag, nej, jag var aldrig rädd, jag var aldrig orolig Och jag har, har ju haft tanken om att föda hemma Så jag kände mig väldigt trygg Och ja, jag hade gärna haft en barnmorska hos, i hemmet Men ja, det gick ganska fort Och jag rädde ut det så att jag, jag, jag var... kanske inte hade hunnit hit ens nej. <laughs> nej, men så rädd var jag aldrig nej, Utan jag kände lite oro när hon inte skrek direkt Det var det enda men Thomas kommer in och ser axlarna och då så säger jag till honom att han ska ringa 112 eller så, eller så ringer du till jobbet skrek jag och då sa han 112 eller jobbet jag bara, ja ta det som är lättast vet jag så skriker jag strax efteråt klockan klockan han var klockan ja du måste kolla tiden <laughs> arbetsskadad vill veta vilken tidpunkt hon är född så han ringer ett eller två och får prata med dem och var väl lätt chockad då, såklart så jag tar över och pratar med, med SOS i, i högtalartelefon ja, och de skickar en ambulans som är på plats ganska så snabbt mm. moderkakan då tar du du den är kvar hela tiden. Den, den kommer på, uppe på förlossningen. Ja. Jag kände att den var... Att den låg. Ja, precis. Att den hade släppt liksom. Ja. Ja. Mm. Så, men den, vi åkte upp till förlossningen och fick hjälp där. Mm. Mm. Häftigt. Ja. Kanske lite väl häftigt för de som var med i bakgrunden kan jag tänka mig. Ja, förvånansvärt coola var mina två äldsta faktiskt måste jag säga. De, de höll sig på avstånd hela tiden tills jag sa att ni, ni kan komma in och titta på ert syskon. De kom in och tittade och min äldsta son han tog kort så vi har lite dokumentation från denna hemförlossning. Den oplanerade hemförlossningen. Jag tänker du sa att ska det inte göra ondare så här ska de inte hålla i lite. Så ja. upplevde du att smärtan var mindre i och med att du var hemma i din trygga svär. Att det kan ha spelat roll på smärtupplevelsen. Eh, jo men det kan det nog ha gjort. Ja. För att jag kände att jag var så. Att jag inte hade någon omkring mig utan här kan jag vara och vara i min ensamhet och jobba. Eh, så, så kan det nog ha varit. Men speciellt att jag upplevt att det har varit eh, att verken har suttit i längre att jag liksom har känt att åh, ska den inte släppa snart men det gjorde jag inte nu utan det var det var en verk men det var kort och sen har man ju det här att jag vill inte åka upp för tidigt 
Nej, jag blev hemskickad. Du är uppen för fingret och får åka hem. Det var, det var inte min plan. Nej, det, det, det måste jag säga att du verkligen belyste tydligt. Mm. Ja, men ni åkte upp på förlossningen och de gjorde de avnavla och fixa med det. Ja, navelsträngen gick ju av här hemma. Jaha, ja. det också. Mm. Ja, varför inte? Ja, varför inte? Ja, och jag kan inte alls komma på hur den kunde komma av. Jag skulle ju ha sen avnavling. Vad hände? Attans. Oj då. Men, men satte ni på något gummiband eller något sånt där på navelsträngen eller? På bebisen eller? Ja, de, mm. de kom upp här, ambulanspersonalen. Mm. De fixade det. Ja, de fixade det. Mm. Och de var ju kvar ett tag och jag fick duscha och så hemma. Mm. Så det var ingen bråska så eftersom hon mådde, både hon och jag mådde så bra. Mm. 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 Var bra. Ja. ja, sen kommer ni upp på förlossningen och... Eh... Går ni på tidig hemgång sen då? Eller? Nej. Går ni hem direkt? Efter, Hej, vi ska gå hem nu. <laughs> <laughs> Nej, vi var kvar ett tag. Mm. Jag hade GBS så... Ja, jag, jag fick vara kvar för infektionskontroller då på, mm. på våran dotter. Mm. Ja, du hann inte få antibiotika i tid. Nej, så det, <laughs> jag hann inte det. <laughs> Och då måste man stanna kvar mm. eh, några dygn för att kontrolla barnet. Ja, mm. precis. Så vi var kvar. Det var lite skönt att landa ändå. Och de syskonen kom upp och träffade oss där. Så det var, det var bra, tror jag, för ja, alla. Skönt att, skönt att vara på plats, kanske. Ja. Du, hur tänker du sen inför framtiden då? Ska ni ha fler barn eller? Mm. Alltså jag skulle gärna vilja ha ett till barn. Men jag vet inte. Jag och min sambo är väl inte direkt överens om det. Så kanske All... vi kan flytta in sista veckan. Ja, eller? <laughs> om, du, om det blir så Nora. Så jag kommer. Ja. Jag, jag lovar. Ja. Vi kommer då. Ja. Så får du ha en barnmorska i huset. Ja. Du kan väl ringa när du börjar på ont då. Ja. <laughs> som vi hinner hit. Ja. Jo, men jag skulle absolut kunna tänka mig en hemförlossning med en barnmorska i hemmet då. Ja, inte var egen barnmorska. Nej. Nej. Inte förlösande barnmorska och födande kvinna det samtidigt. Det blir lite tufft. Ja, men det är ändå en väldigt häftig upplevelse. Jag är väldigt nöjd över, över den här förlossningen också. Min, mitt fjärde barn kom också fort efter vi kom upp till förlossningen. Och, ja, jag tog emot själv så jag hade en önskan om att det skulle vara naturligt och att jag skulle ta emot henne. Och så blev det ju. Det kan ju ändå vara skönt att ha barn någon som vakar över en. Ja, mm. precis. Som ser liksom att, som stöttar. Ja, och mycket efteråt också. Nu har ju inte jag haft stora blödningar, men om det skulle vara så. Mm. Mm. Ja, det finns ju risk för det ju fler barn man får. Ja. Mm. Hade du gått sönder något några då? Jag tänker det var ju inte så mycket pernealskydd där. Du vet när barnmorskan håller emot så mm. för att den ska gå för fort. Fast det gjorde du väl sa du? Ja, ja. jag höll emot. Men ja. <laughs> <laughs> jag vet inte hur bra jag höll emot. <laughs> Men det, hon, barnmorskan som kollade efteråt kontrollera min bristning sa att jag hade lyckats hålla ett bra perennialskydd för det. jag sprack inte så mycket så jag fick med rum en liten grad ett bristning fick jag så det var skönt mm. ja, det är ju fantastiskt ja. för jag tänker just när det går fort också så ja. kan det ju bli det är ju meningen att huvudet ska framfödas lite saktare ju. Ja. Mm. så att det var väl Bra. Bra, mm. bra jobbat Nora ja, Du tack. behöver ingen barnmorska <laughs> Du fixar det här så fint själv Ja jag har ju någon slags dröm om att bli barnmorska någon gång Så vi får väl se Det var en kollega som sa skoja med mig Men du behöver ju bara 49 stycken Ja precis Ja du får räkna den här till ja. Din första ja. Så att om det blir Ett nummer sju då Då blir det 
Nej, nummer sex ja. då, då blir det hemförlossning. Om du frågar mig, om du frågar min sambo så han fick städa upp efter, <laughs> efter kalaset där. Så att <laughs> Anders kände väl att det är skönt att vara på ett sjukhus. Just för städningens skull. Ja. Alltså det går ju att ordna. Mm. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja. Man kan ju lägga lite skydd. Vet ja, du, precis. Jo, men det jag skulle kunna tänka mig en hemförlossning. Mm. Det är rätt intressant för vi ska faktiskt intervjua en hembarnmorska här nu om någon vecka. Jaha. Så det ska bli jättespännande för jag är jätteintresserad av det här med hemförlossningar. Ja. Det är någonting som jag känner att jag kanske ska göra. Mm. Men jag har inte kommit dit ännu. Mm. Men det ska bli en intressant intervju mm. tycker jag. Är det någonting mer du vill belysa Nora? Så här. Ja, någonting du vill lyfta. Det jag själv har funderat på det är ju det här med att många kvinnor är rädda för att föda barn eh, och går i samtal hos eh, Aurora barnmorskor. Och att de kvinnorna ska tro mer på sig själva. Och eh, eh, att det mest naturliga en kvinna kan göra är att föda barn vi har gjort i alla tider. Och för det allra mesta så går det bra och vi har en otroligt bra förlossningsvård i Sverige. Så är det så att det inte skulle gå bra så finns det ju så otroligt bra hjälp att få. På sjukhus. Att vara stark och, och, och lita mer på sin egen förmåga tror jag är viktigt. Pratar du om förstföderskor nu när du säger att de som, är det de du tänker på primärt ja, eller? Ja, precis. Förstföderskor som kanske egentligen inte har belägg för att vara rädda för att föda barn. Eh, en del kvinnor har ju större belägg såklart. Om man har fått en stor bristning, blödning eller har mått psykiskt dåligt efter sina förlossningar. Men eh, annars så tror jag att man ska... Ja, Våga tro lite mer på sig ja, själv Ja, absolut det tror jag. jag tänker just sin förmåga att kunna föda Ja mm. det, måste, det måste ju vara Någonting som man kan stärka sig själv Med att vi kvinnor liksom kan Är det någonting vi kan så är det föda och mm. Annars finns det hjälp att få ja. Att mm. våga liksom lita på förmågan mm. Ja, och släppa kontrollen mm. Oftast handlar det om kontroll mm. När man är rädd så tro på er själva där ute. Det här kan ni. Det är ni skapta för att föda barn. Mm. Är vi kvinnor. Mm. Och sånt lyckorus efteråt. När man faktiskt har klarat det. Och det, både mor och barn bor bra. Så det bästa som finns. Mm. Underbart. Tack för att du kom till oss Nora. Och tack själva. Tack, tack. för att jag fick medverka. Att veta vad man vill. Och sedan leva det livet man själv har valt att leva. Är en styrka. Nora har nu fem barn med sin partner. Nora förlöste sig själv i hemmet och var inte alls så väldigt upprörd över detta. Du är en stark och trygg kvinna Nora och vi önskar dig och din underbara familj allt gott i världen. Tack Nora för att vi fick komma. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har en hemsida www.barmoskepodden.nu vi har en mailadress. Info at barmoskepodden.nu Hör gärna av er. Gör det. Ha det gott. Tack för den här gången. Tack. Mm.